0: Всем привет, меня зовут Бабайкин, я вышел на пенсию в 35 лет. Хочу поздравить вас с праздниками, с Новым годом 2022, пожелать вам удачи, благополучия. И э, вот у меня такой выпуск сегодня такой, э, я его назвал «Итоги года» или, наверное, даже «Уроки» можно его назвать. Зачем он мне нужен? Ну, смотрите, это такой некий дневник, э, хочется записать себя и потом, может быть, через несколько лет переслушать этот дневник и понять, вот как я менялся на протяжении времени. То есть, это мне такая вот шпаргалка, подсказка, может быть. Я хочу, чтобы это видео было в формате не какой я молодец, а в формате э, подсмотреть, подглядеть что-то, может быть, что-то внедрить для вас. То есть, каждую свою мысль я буду разворачивать в сторону вас, так, чтобы вы могли какие-то мои идеи, замечания, э, ну, хотя бы обратить внимание на них э, и, может быть, что-то из этого у себя внедрить. При этом отдельный дисклеймер, я на всякий случай еще раз подчеркну, коллеги, я никого ничему не учу. Я делюсь мыслями бесплатно. То есть у меня все статьи, все ролики распространяются бесплатно. Вот, далее, наверное, нужно начать с цели, потому что вот каждый год, в конце декабря, я начинаю составлять цели, занимаюсь целеполаганием. Почему? Потому что считаю это важнейшей процедурой. И понимаешь, что, например, даже в моем окружении, несмотря на то, что люди, там, знакомые, друзья знают, что я это делаю, знают, как я это делаю, все равно этим не занимаются. А, ну, смотрите, про это уже написано не одна тысяча книг, там, лекций, а, но люди по-прежнему эти цели ставят либо криво, либо вообще не ставят. А, ну, то есть, смотрите, эта цель больше, наверное, на мечты похожи, при этом есть несколько простейших приемов, которые могут превратить вот эти цели во что-то более внятное, осязаемое. Сейчас я попробую поделиться. Ну, то есть, смотрите, у любой цели должны быть ответы на два вопроса. Когда с точки зрения времени и сколько там? В килограммах, в попугаях, в деньгах, в количестве там проведенного времени. Неважно. То есть, если эти два пункта будут выполняться, то любые цели, они ну, абсолютно достижимы. Да? Ну, приведу пример нескольких кривых целей, которые могут себе ставить люди. Допустим, у вас цели связаны с какой-нибудь там раскруткой, да? И вы хотите, к примеру, раскрутить телеграм-канал в 2022 году. Если вы просто напишите фразу «раскрутить телеграм-канал», это будет ни о чем. Ну, то есть, это цель абсолютно невыполнимая. То есть, вы не написали ни когда, ни сколько, ничего не понятно, что делать с целью. Вы эту цель не декомпозировали. То есть, непонятно, какими шагами вы собираетесь достичь вот этой вот цели. И правильно будет написать, я не знаю, там, открыть телеграм-канал, научиться раскручиваться в телеграм-канале и цифру себе какую-то наметить, я не знаю, там, 3000 подписчиков, когда, там, не знаю, к лету или к осени. Это тогда будет нормальная цель. То же самое из похожего, вот то, что я, например, столкнулся, у меня есть э, желание научиться плавать кролем, Я понимаю, что если я просто эту фразу у себя напишу в своем вот этом «задачнике», где я цели пишу, ничего не получится. То есть, мне нужен какой-то конкретный шаг, ну, например, там взять 10 тренировок у тренера. Это будет понятно и четко. Я понимаю, что за 10 занятий я могу хоть какую-то технику освоить. То же самое там цель – накопить капитал. Когда и сколько? Ну, может быть, даже на вопрос «Зачем?», для чего вам это нужно? Ну, примеры четких целей я бы несколько приведу, чтобы вы понимали, о чем речь. Пример, помощь обществу, да, вы хотите там, пожалуйста, запишите там, я не знаю, 10 добрых дел за один год. Если вы хотите, например, любите путешествовать, сколько этих путешествий должно быть там, съездить три раза в путешествие в течение года, пожалуйста. Прочитать 10 книг с точки зрения самообразования. Хотите, например, научиться играть на гитаре, пожалуйста, там, 30, 40, 50, 100 занятий на гитаре, понятно. Зош, то же самое, там, я не знаю, там, не менее, провести не менее 90 тренировок в году. Посетить с близкими минимум 40 мероприятий. Это могут быть театр, опера, балет, футбол, хоккей и так далее. То есть, у меня, например, такая цель есть. Или вот мой пример еще. Навещать маму минимум раз в неделю. Тоже понятная четкая цель, когда, сколько и так далее. При этом бывают, конечно, цели такие, связанные с завышенными ожиданиями, где мы, может быть, бываем часто слишком оптимистичными. Здесь надо быть аккуратнее. То есть, ну, например... Допустим, да, я очень хочу вылечить маму от э, онкологии. Да? Я уже говорил в своих роликах предыдущих, что она заболела. Ну, если я поставлю цель именно таким образом, то, э, ну, она будет странной, возможно, невыполнимой и может привести меня к разочарованию. Поэтому у меня эта цель э, переформатируется в формат «помочь маме», может быть, там, отложить сколько-то денег на ее лечение. Может быть, изучить больше книг на эту тему. То есть, эту цель надо обязательно декомпозировать, потому что вот в чистом виде вылечить маму – эта цель дурацкая. Она может, ну, с учетом того, с какой угрозой, с какой болезнью мы столкнулись, она может просто не сработать. Или вот еще пример там неуполнимой цели. Допустим, вдруг по какой-то причине я поправляюсь, мне захочется там похудеть на 10 килограмм. Я вот понял ранее, вот уже я худел, приличный вес сбрасывал. когда ставишь какие-то сверхзавышенные ожидания, то ты начинаешь как-то но эти планы срывать. Ну, почему бы не поставить эту цель, там, попробовать сбросить хотя бы 3 килограмма? Абсолютно достижимая цель, она выполнимая, э это легко. Вот. Э -э Ну, соответственно, далее фильтрация целей, потому что у нас люди этих целей себе накидают, там, по 20-30 штук, а нужно себе э -э построить некую систему фильтров, чтобы туда не попадал всякий мусор. Я про это тоже говорил в предыдущих роликах. э Ну, то есть, у меня, например, есть такой фильтр из, опять же, американских буржуйских книжек, что бы было, если бы мне оставалось жить, там, к примеру, полгода, да, по какой-то причине, там, тфу-тфу-тфу. И в этом случае у вас просто из списка исчезнут цели, вот эти вот странные, которые вас двигают никуда. Потому что, когда, например, меня спрашивают, а какие у тебя планы на ближайшие 10 лет, я им отвечаю, такие же, как на следующую неделю. Точно такие же, они не меняются. Я буду заниматься тем же самым. Вот. Я хочу еще немножко рассказать про виртуальных друзей и про реальные знакомства. То есть, я познакомился за этот год с большим количеством, например, коллег-инвесторов. И многому у них научился. Это, например, Саша Бабинцев, Павел Комаровский, западные коллеги, такие как Морган Мэп Мэпфабер, наши инвесторы, такие как, например, там, тот же Сергей Кикевич. Антон с канала «Доказательное инвестирование», Артем Крумпен. У каждого из этих людей я многому научился, то есть, и периодически публиковал какие-то там заметки с ними, отсылки делал на, на них. То есть, это замечательные люди, то есть, всячески рекомендую их опыт изучить, потому что у них есть тоже чему научиться. Попробуй, может быть, даже что-то в описании на них привести. Естественно, понятно, что этот список ограничивается, вот этот список виртуальных и реальных знакомств, он не только ограничивается инвестированием. Просто у меня, поскольку сам канал про инвестирование, я в первую очередь таких людей перечисляю, чтобы вы тоже за ними, так сказать, подглядывали, подсматривали. Вот. Но, например, я не знаю, вот был такой пример, что у меня был в подписчиках человек, который мне просто с точки зрения борьбы с онкологией расписал чуть ли не пошаговую инструкцию, осталось просто взять и внедрить. Про нее я чуть позже расскажу. Это тоже замечательное знакомство. Уже ради этого стоило открывать канал. Только ради вот этого. Вот. Еще вот иногда меня часто упрекают, что вот то, что я рассказываю, это какие-то сказки, небылицы, еще что-то. Ну, у меня, опять же, вот и мое окружение показывает, что эти небылицы, они уже сейчас. Канал я веду там буквально два года, да, Телеграм-канал. Соответственно, YouTube канал Год. У меня уже в окружении несколько десятков человек накопили капиталы размером в 10, в 15, в 20, в 30 миллионов рублей это разные люди из разных сфер там. Это, к примеру, там, не знаю, коллега Смирнов, пожалуйста, капитал уже большой. Это моя супруга, капитал у нее тоже большой. Сестра у меня стала инвестором, и у нее тоже капитал там измеряется приличными суммами, несколько друзей бизнесменов, карьеристов и прочее, то есть, просто следуя вот этим принципам, накопили очень приличные капиталы за тот срок, который вот, казалось бы, вообще, то есть, ну, какие там 2-3 года, что может за 2-3 года успеть. Я уверен, что, условно говоря, если у меня получится вести каналы ближайшие, там, я не знаю, 3-5-10 лет, то таких историй будет уже не десятки в моем окружении, а сотни, а, возможно, даже тысяч. Соответственно, я буду таких ребят приглашать в канал в свой блог, изучать их истории, смотреть на какие-то их ошибки, чему-то у них учиться. Ждите, таких людей у меня, соответственно, в канале будет много. А теперь про раскрутку тоже, опять же, вот хочется поделиться цифрами за этот год. У меня, соответственно, тоже есть некий набор достижений. Ну, к примеру, в ютюбе я достиг порога в 100 тысяч человек, получил вот ту самую серебряную кнопку, планы на следующий год такие достаточно скромные, до 150 тысяч человек вырасти. Посмотрим вот опять же через год, что с этим получится. В Инстаграме с нуля до 25 тысяч подписчиков планы на следующий год 40 тысяч. В Телеграме там около 64 тысяч человек, на следующий год планы там 75 тысяч, достаточно скромные. Ну и западный Телеграм-канал, я вот себе где-то полгода, по-моему, назад намечал цель 3000 человек, я этой цели достиг Достаточно быстро. Планирую за следующие годы до 10 тысяч увеличиваться, чтобы переводить там свои какие-то комиксы, статьи, заметки. Количество роликов, которые выпустил – 42. За год количество комиксов – более 40. Ну, и огромное количество статей, в том числе переводных. Соответственно, для чего это я рассказываю? Если кто-то хочет поскопировать вот этот вот весь путь, о котором я говорю, пожалуйста, я для вашего удобства записал почти пошаговую инструкцию по... Соответственно, раскрупки практически в любых медиа. Это Инстаграм, Ютуб, Телеграм, Яндекс.Дзен, написание книги. То есть, все это оформил в формате вот пошаговой инструкции «просто бери, докопируй». То есть, мне совершенно не жалко делиться этими знаниями. Соответственно, кому это нужно, если кто-то, например, меня слушает и пытается сейчас какие-то свои маленькие блоги раскручивать по любой тематике, не обязательно связанной с инвестированием, все вот эти принципы, о которых я говорю, действуют абсолютно так же. Вот. Либо, например, вы хотите карьеру сделать в профессии, там, я не знаю, маркетолог, SMM-менеджер, еще что-то. Пожалуйста, с такими навыками, если вы их освоите, даже в теории, вас будут с руками отрывать. Это уже зарплаты будут там не 30-40-50 тысяч рублей. А, ну, для Москвы это, например, 100 тысяч рублей и более. Ссылку на вот эту вот пошаговую инструкцию я оставлю в описании к этому ролику. Вот. Следующий момент про привычки. Я уже рассказывал в своих роликах о том, как я фиксирую привычки. Сейчас я вам покажу. У меня вот есть приложение «Трекер привычек». Ну, соответственно, таких трекеров достаточное количество. Ссылку на свой трекер я, наверное, оставлю в описании. Ну, вот смотрите, мне нужны… Задача какая? У меня, чтобы нужная мне привычка, она у меня закрепилась. Для этого нужно вот следовать этой привычке и отмечаться, вот галочки вот ставить. Вот обратите внимание, те привычки, которые у меня, как сказать, зашли, закрепились, и которым я следую. То есть, на картинке видно, да, там, что я гуляю каждый день. То есть, не было, наверное, ни одного дня вот за прошлые годы, когда я не выходил на часовую прогулку. Просто не было таких дней. Ну, за исключением, там, пару дней заболел. С тренировками тоже это, условно говоря, минимум два раза в неделю, три раза вот плюс-минус это обязательно посещаю. Делаю гимнастику шеи тоже там регулярно минимум 5-6 раз в неделю. медитацию увлекся. Соответственно, это у меня практически каждый день. По утрам я просыпаюсь, медитирую, чтобы привести голову в порядок. Чтение книг. То есть, опять же, даже вот, я не знаю, в Новый год там 31 декабря я читаю книги. Потому что понимаю, что это вот нужный мне источник знаний, что мне надо читать не соцсети какие-то, не глянец, не еще что-то, а книги, книги, еще раз книги. Если вы помножите я к примеру, я не знаю, я читаю там 1-2 часа в день, в том числе ушами, даже иногда 3 часа в день. У меня получается так, что за год я могу проглатывать легко там 40-50 книг и более. Обязательно смотрю какие-то лекции, вебинары. То есть, у меня куплена YouTube-подписка, я закачиваю себе какие-то лекции и их прослушиваю. То есть, я тщательно отбираю, что у меня в ушах звенит. То есть, я случайный контент не смотрю. Ну, шахматы стараюсь играть. На гитаре вот, да, единственный, наверное, провальный момент – это как раз вот здесь гитара. Никак у меня не получается заставить себя заниматься хотя бы там через день. Вот. Ну, соответственно... Книги, какие, к примеру, я читал, я стараюсь читать больше прикладную литературу. Стараюсь изучать то, что как-то дает мне какой-то новый опыт, новые эмоции, новые ощущения. Это группа книг, их можно сгруппировать. Первая группа – это книги по инвестированию, понятно, чтобы мне, как сказать, нарабатывать свою квалификацию. это Например, в этом году я много читал книжек по индексному инвестированию, Бернстайна всего прочитал, Богла соответственно, Мэба Фабера и других вот авторов. То есть, все-все-все, чтобы понимать, как вот эта стратегия работает. То есть, я про нее знаю сейчас много. Далее. Следующая группа книг. Она связана с философией. То есть, я стараюсь сейчас задавать себе вопросы, куда мне двигаться дальше, в каком направлении мыслить. Естественно, мне нужна помощь людей. Все уже давно до меня придумано. Я просто сейчас поглощаю Эту литературу в огромном количестве разных там философов, какие-то мысли. Ну, тот же, я не знаю, пример того же Эриха Фрома там, прочитал его несколько книг, потому что понимаю, что, э, ну, скажем, скажем так, у меня пробело в, вот, в этом направлении. Что еще мне интересного? Соответственно, в книгах я освоил вот этот формат так называемый смарт reading да, вот есть сервис такой, где в формате сжатых. Э, каких-то конспектов, публикуется и как в аудио, так и в текстовом формате выжимка из книг, потому что понимаешь, что огромное количество книг – это пережевывание соплей из пяти мыслей на, на там, 7 часовую книгу, и это видно заранее, я уже научился распознавать такие книги, что вот, ага, 10 одна мысль, 2 в лучшем случае, лучше-ка я возьму и ее в сжатом виде, соответственно, прочитаю, чтобы не тратить просто, там, семь-восемь часов своей жизни. На это. много у меня таких книг было, ну, два десятка, наверное, я прочел. Совершенно точно. Вот. Что еще? Ну, например, путешествия, да? Куда я ездил? Ну, поскольку у нас были проблемы с закрытием границ постоянные, которых вы знаете, у меня не так много удалось попутешествовать. Я три раза ездил. Соответственно, это на чемпионат по футболу я съездил Евро 2020 в скобочках 21 в Сочи был в горах. Ну и по мелочи так путешествовал. В следующем году планирую наверстать упущенные, может быть, какие-то другие города, страны. Постараюсь побывать. Ну, список ивентов, он большой, тем не менее. То есть, это и театр, хоккей, футбол, опера, балет. То есть, это у меня там более 50 ивентов, которые я посетил со своими близкими. То есть, это у меня такая очень важная часть моего времяпровождения. Далее, что из интересного? Вот про мини-проекты хочется поговорить, опять же, чтобы вы понимали, что можно успеть, если у вас вдруг появляется лишние, в кавычках, 8 часов жизни. То есть, ну, вот смотрите, просто перечисляем. Написал книгу «Fuck составил завещание. То есть, у меня давно этот проект был. Опять же, ролик о завещании оставлю в подсказках, все там рассказал в деталях, поделился опытом, как это сделал я. Доверенность составил на случай каких-то других нежданщиков, вот сделал так, чтобы, ну, я не знаю, вот этот проект оторвал дочь от сиськи, как я называю, то есть он уже она настолько взрослой стала, что сейчас она у меня ничего не забирает, обеспечивает себя полностью сама, и я в какой-то мере горжусь этим проектом, потому что, ну, не все ее сверстники, скажем так, могут сейчас в ее возрасте сами себя обеспечивать, она может. Я записал вот этот проект опыта по раскрутке». Ссылку уже, как я уже говорил, приведу в описании. Опять же, огромное количество людей, блогеров, которые ведут свои какие-то социальные сети, воспользовались этим опытом. Периодически мне пишут в личку, задают вопросы, я им стараюсь отвечать тоже. Сделал комиксы тоже вот в Инстаграме. Формат такой интересный, формат картинок, потому что, ну, надоели вот мне вот эта вот лента Инстаграма, связанная с говорящими головами, картиночками. Я, соответственно, попробовал немножко разнообразить этот формат. Надеюсь, его кто-то тоже попробует перенять, потому что, ну, это интересней, просто интересней. Вот. Что еще? Ну, я, естественно, в Ютубе очень много работал над качеством картинки, то есть, сменил камеру и качество, что самое важное – качество звука. То есть, мне подписчики посоветовали сменить микрофон. Я купил микрофон хороший, качественный. И сейчас буду дальше работать над картинкой, над качеством, чтобы контент был еще более приятным. Далее, наверное, хочется поговорить про уроки. Несколько уроков было у меня в этом году. Первый урок – это, конечно, болезнь мамы. Ну, вот смотрите, я, наверное, сниму в будущем детальный ролик с точки зрения финансов, как вот человек, который сталкивается с такой проблемой, как он ее преодолевает с точки зрения денег, вложений, инвестирования, сколько на это уходит. Сейчас Коротко расскажу, чтобы у вас этот опыт был. Заранее прошу прощения. Если кого-то этот опыт смутит, у меня здесь будут тайм-коды. Можно просто взять, промотать до следующего куска. Но я считаю, важно поделиться этой информацией, потому что в сети ее мало. Соответственно, вот наш опыт какой. Мы когда столкнулись с этой проблемой, там врачи, врачи, естественно, это рак поджелудочный, четвертая стадия, с метастазами. Ну, естественно, они ставят прогноз неутешительный. Говорят, ребят, -э 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 все плохо – там, паллиативная медицина и так далее, но это не сами врачи, это и на форумах, и в социальных сетях, и, то есть, такое общественное мнение, что все, вам смертный приговор подписали и, соответственно, идите, смиритесь. Мы, ну, естественно, какое-то время там опускали руки, а потом просто пришли, вот набор действий каких. Первое, самое важное, вот что… То есть, вам огромное количество людей начнут советовать. То есть, здесь совет номер один. Он, кстати, очень похож на совет из финансов. Никогда не слушайте теоретиков, да. То есть, если человек сам не пережил это на собственной шкуре, то его опыт, даже если он желает вам, так сказать, всех благ, да, он не левантен, да. Ему можно поблагодарить, поблагодарить за заботу, но следовать советам, наверное, не очень актуально, да. Это универсальный фильтр. Он мне помогает в любых направлениях. Тоже можете его себе использовать. Дальше что? Важный совет, самый важный. Не читайте никогда вот эти форумы анкобольных. Потому что там, условно говоря, будут эти сайты с названием «Победим», «Болезнь», там еще что-то. Там вместо того, чтобы «Победим», людей учат, как правильно умирать как находить вот эти хосписы, как колотить эти уколы, наркоту, как еще что-то. Я, ну, вот я сидел, я понимаю, то есть, какое-то время я от этого в штопор уходил, потом понял, это надо срочно закрывать, блокировать и больше такие сайты вообще не посещать. При этом, что я сделал? Я начал изучать опыт тех, кто таки победил эту болезнь и нашел, например, в Инстаграме есть такой вот хэштег «Рак четвертой стадии излечим». Я этот хэштег оставлю тоже в описании. Поэтому этому хэштегу я нахожу там несколько аккаунтов девушек, которые победили рак поджелудочный. Ну, не то, что победили, а дали бой этой болезни. И просто беру и внедряю весь опыт для своей мамы. Вот делится бесплатно информацией, не все рассказывает, все, что есть, там, все какие-то подводные камни. И это замечательный опыт. То же самое с книгами. То есть, я вот если обложился списком литературы, прочитал более 10 книг про онкологию, три хороших. Это «Антирак» Серван Шрайбер, «Не только химия» Адиле Фернандес. И третья книга – это «Китайское исследование», хотя ее, конечно, критикуют. Здесь уже надо поосторожнее быть. Но первые две точно стоит прочитать тем, кто столкнулся э, с болезнью. Почему? Потому что они написаны людьми, которые сами на собственной шкуре все это прошли. Что еще? Я советую посмотреть. Вот у меня такой плейлист есть. Это документальный сериал про рак. э, Изучить детально, чтобы больше понимать про эту болезнь. Это никому не повредит. Мы должны знать э, все и быть во всеоружии. Мало ли что. Соответственно, вот в этом вот Из того, что мы внедрили, опять же, перечислю, там можно разделить это на два куска. Традиционная медицина и натуральная медицина. Но ну, мы пришли к выводу, это был нелегкий вывод, что надо использовать оба направления, не пытаться, как давать предпочтение чему-то одному, не вступать в чей то лагерь и, скорее всего, не прогадали. То есть наберем ну, берем, например, ту же традиционную медицину. Самая сложная задача там была принять, что химия – это тоже лекарство. Вот ничего сложнее этого не было, потому что организм сопротивляется говорит, это отрава какая-то. Нет ничего подобного. В тяжелых случаях это так или иначе помогает продлить жизнь. Это вот, ну, и сейчас я в этом совершенно уверен. Далее, соответственно, нужно… Что мы сделали? Мы пытались пролезть в клинику, где по ОМС дают качественные препараты, там, израильские, еще какие-то. Почему? Потому что это важно что за препараты будут. А еще более важный фактор – это наличие быстрых анализов, потому что, например, если вы будете делать их по ОМС, да, это, ну это долго просто. То есть, люди стоят в очередях часами, э, эти талончики, еще что-то. Э, ну, плохо это. То есть, здесь нужно как раз готовить деньги, приличные деньги на то, чтобы ускорять вот эти вот анализы до дня, да. Обязательно понадобятся препараты после химии, их назначает врач всегда, на это тоже нужны деньги, потому что по ММС их не выписывают, это большие деньги. Возможно, кому-то понадобится психотерапия, то есть, если, например, больной плохо спит, если родственники бегают по потолку, то вы находите, соответственно, хорошего специалиста и работаете с этой проблемой, потому что все вот эти проблемы, они в первую очередь с головой связаны. Кому-то, возможно, понадобятся антидепрессанты, их, опять же, выписывают по назначению врача, э, принимать их обязательно недолго нужно. Задача здесь очень простая – это идти от шока и выспаться, потому что чтобы мозг начал соображать вообще, как ему бороться с такой болезнью. Ну и, конечно, минимизация стресса, то есть все окружение больного должны поместить его в такой кокон заботок, тепла, комфорта и любви. То есть нужно проводить с ним время постоянно, оплачивать ему, соответственно, к примеру, такси до клиники, чтобы он там в период там, тех же химиотерапии не Испытывал дискомфорт, я не знаю, там, если нужно будет там, на автобусе или на метро ехать, вот такие даже простые вещи, и то показывают теплоту и заботу. Теперь про натуральную медицину, там тоже целый блок, соответственно, информации. Книг уже на эту тему куча, ну простейшая вот методика. Отказ сладкого и мучного – навсегда, на всю жизнь. Все. Нет совсем. Это, не все это делают, в том числе на форуме онкобольных. Я видел, как люди, там, закупаются пачками мороженого, чтобы себя побаловать. Это вот просто ужас. Смотришь на это – волосы ты вам встают. Убрать все вредные привычки – тоже банально, понятно. Курение, алкоголь – все. Запрет навсегда. По возможности перейти на растительное питание – тоже про это много есть, там, в той же книжке «Китайское исследование» про это говорится. Использовать добавки и препараты, такие как, например, зеленый чай, куркума, они усиливают вот этот апоптоз, состояние, при котором соответственно, организм борется с раковыми клетками. А прогулки обязательно. Вот эта вот фраза «иди, отдохни, иди еще от этого вредительства» самое натуральное. То есть, человек должен ежедневно, по часу, в день, а может быть и больше ходить, 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 чтобы вот двигаться, да? это движение очень важно здесь, как ни странно. Ну, разного рода витамины, такие как С, там, Д3, В18 и прочее. Это тоже, опять же, может с врачом посоветоваться, он вам что-то подскажет на эту тему. Я в будущем сниму ролик, расскажу вот все детали вот этой нашей борьбы. Сейчас, наверное, рано загадывать, потому что мы боремся с ней вот с лета, хотя тяжелая болезнь, и у нас сейчас наметилась хоть какая-то стабилизация. Вот-фу-фу, опять же. Если там пройдет какое-то время Может быть полгода и год Где я расскажу все в деталях И с точки зрения финансовой стороны Сколько нужно денег когда вы, Если вдруг вы столкнетесь с такой проблемой Из ЗОЖа что еще важно Я вместе с мамой перешел тоже на растительное питание То есть меня немножко троллили в других роликах Это не просто так, чтобы ей было не скучно Чтобы за компанию я говорю Я тоже вместе с тобой попробую это на себе И прекрасно себя чувствую То есть замечательно У меня тяжесть в животе ушла и Все здорово я начал медитировать. Медитация мне тоже очень сильно помогла. Вот это состояние ясности, покоя обрести. То есть, буквально 8-10 минут в день скачивается приложение Meditopia. Ничего делать не надо. Вы просто нажимаете кнопочку play и с первого дня быстро освоите эту практику. Ничего здесь нет религиозного. Просто освежение мозгов, да, ясность ума. Вот. Ну, про наверное, все. Следующий момент – это, конечно, следующий блок и следующий урок – это токсичные люди. Это особенно актуально для тех, кто ведет социальные сети, блоги, лидеры мнений, какие-то публичные люди, потому что это это непросто. То есть, вы сталкиваетесь с непониманием, вы сталкиваетесь с хейтом, вы сталкиваетесь с каким-то оскорблением, еще с чем-то. И этому неподготовленный человек трудно ему противостоять. Ну, я до недавнего времени вообще считаю себя достаточно толстокожим, но тем не менее, все равно в меня периодически попадают. То есть как раньше я действовал, я действовал следующим образом: я пытался нравиться всем. Это ключевая ошибка. То есть вот представьте себе, да, вот есть толпа, допустим, у YouTube 100 тысяч подписчиков. У каждого из подписчиков сформировалось обо мне какое-то мнение, хорошее, плохое. Это такой фотоснимок. У каждого он свой. Я никак на него не могу влиять. То есть, вот, э, ну, пример, я не знаю, там, для своей первой жены я ужасный муж, для детей я прекрасный отец, для своей второй супруги я идеальный муж, для мамы я, там, замечательный сын, э, для сестры замечательный брат, а для кого-то я, там, э, плохой партнер, потому что я подвел, там, кого-то, да, своих коллег, там, или еще чего-то. У них это мнение есть, оно сформировано, я на него никак не могу влиять. Вот. Но самое интересное, вот то, что я для себя обнаружил, да, вот э, э, как, допустим, вот стоит толпа, представьте, да, там, я не знаю, 100 тысяч человек. Я пытаюсь понравиться всем и вот там, я не знаю, 95% лайков получил, да, люди одобряют, говорят мне спасибо и так далее. Я эту толпу не замечаю и обращаюсь вот к этим там, я не знаю, тысячам человек и говорю, как же так, вот, а вот вам я еще хочу доказать, что нет, я вот… Э, «я полезен», «я интересен», там, и так далее. Ну, и у них мнение уже сформировано, я пытаюсь вот с ними зачем-то спорить, что-то доказывать, еще что-то. Это абсолютно непродуктивно, глупо, потому что в их голове образ есть, соответственно, и он сформирован, да? Но самое интересное, что я обнаружил, это удивительный факт, что за мнение положительное, которое обо мне сформировали мои, там, подписчики, друзья, знакомые, коллеги и так далее, я тоже над ним не подвластен. Я совершаю какие-то действия, и в этот момент человек сам додумывает про меня что-то. Ну, я не знаю, приведу пример, да, вот на примере. Допустим, в марте 2020 года я всем своим друзьям говорил, ребята, идите срочно скупайте рынок на низах, вкладывайтесь, еще что-то. Скорее, пока не поздно. Вот. Они это сделали. Сейчас они мне все звонят, благодарят, у них там капитал, у кого на 30%, у кого на 40%, у кого на 50% увеличился, дивиденды большие, еще что-то. Говорят, спасибо тебе огромное, еще что-то. Я думаю, что это моя заслуга, ничего подобного. Вот это вот положительное теплое мнение, потому что все могло пойти по-другому. То есть, я им, например, мог посоветовать, что да, покупайте в марте 2020 года, а у нас бы проблема вот с этим карантином была бы э, на годы растянулась, да, и рынок бы упал еще после этого, к примеру, не знаю, в пять раз. Тогда бы они бы ходили и говорили, вот он негодяй затянул меня куда-то непонятно куда в эти акции, э, зачем я туда пошел, и у них было бы другое мнение, да. Вот. И это от меня не зависело, я не управляю ценами. То же самое, они могли сформировать мнение, потому что, я не знаю, у меня приятный голос, или наоборот негативные мнение, потому что их там бесил мой голос, еще что-то. Я не подвластен, то есть, я пытаюсь это контролировать, на самом деле контролировать это технически невозможно. И вот понимание этого приходит к тому, что все, просто взять и забить, и выдохнуть. Махнуть рукой. Вот. Ну, вот, соответственно, что я сейчас делаю? Очень просто. Я... Система фильтрации. То есть, в моей жизни таких людей, которые так или иначе плохо ко мне относится, быть не должно. Следующий важный блок – это финансовые достижения. Их тоже много. Ну, пример вот я считаю большим проектом своим, что мне удалось, вот с тяжелейшей историей, связанной с продажей родительской черногорской квартиры, о которой я уже рассказывал несколько раз в статьях и в роликах, мне удалось это сделать. Теперь, соответственно, у моих родителей свой отдельный приличный инвестиционный портфель. Вот, что еще? Я планировал увеличить норму сбережений там, С 50% до цифры, к примеру, там, я не знаю, 75% и более, но у меня не вышло. Почему? Потому что у меня вот эта вот дельта, она упала из-за болезни мамы. Расходы были очень большими. Сейчас они стабилизировались, стали сильно меньше, но тем не менее. То есть, у меня вот эта вот разница дельта упала. Вот. Что еще из интересного? Я в течение года докупал в основном ОФЗ, то есть у меня вот была ставка именно на то, что будут коррекции. Я в первую очередь подбирал вот эти вот хорошие доходности и, например, всю осень покупал короткие облигации до двух лет. У меня были кандидаты для покупки, это ВТБ и Норникель, я их добрал в портфеле. С ВТБ у меня вообще отдельная, там «любовь» в кавычках, я его покупал на самых низах, там, моменты падения, потом зачем-то продал не взлюбил их, потом опять вернул, но это отдельная история. Давайте лучше на цифры посмотрим. Ну, я сначала приведу график роста капитала. Я вот делал скриншот в моменте у меня в одной статье, он был, это, кажется, в октябре я его делал, где я показывал, что вот этот простейший примитивный портфель из, там, дивидендных акций России в краткосрочном периоде обогнал, как ни странно, S&P 500. О чем это говорит? Ни о чем вообще. То есть, ну, не, это не, ничего не значит. То есть, просто, но ну, тем не менее, факт этот есть. Вот. Дальше. Но я, естественно, этот факт вообще не смотрю. Я смотрю на совершенно другое. То, что меня радует – это на размер дивидендной э, зарплаты. Э, если вы помните, да, вот в марте 2020 года у меня в Дзене куча было статей, связанных с этим. У меня в комментариях э, приходили подписчики, которые говорили, что, э, соответственно, все дивиденды отменят, упадут, они рухнут, все на завод отправятся. Все это было. Мы смотрим динамику, опять же, смотрим динамику дивидендной зарплаты в 2021 году, раз, точка, и в 2022 году. И это какой-то, ну, просто, ну, почти двукратный рост. Причем у меня не было э, больших пополнений портфеля. И динамика, например, у моих друзей, она практически идентичная. То есть, все то же самое. А при этом эту стратегию до сих пор может скопировать каждый, да, то есть, это точка вот... Вот этот поезд, он еще не ушел. Вот. При этом может ли быть, например, сценарий такой, что сейчас рынки США, там, к примеру, рухнут в разы, там, я не знаю, в, или в два раза, в три, а мы вслед за этим, там, в три-пять раз? Конечно, может. Что мы будем в это делать в момент? Использовать ролик про кризис, менять, обменивать УФЗ на просевшие акции. То есть, алгоритм это уже мною записан, я его озвучивал. Опять же, пересмотрите ролик для тех, кто не видел. То есть, совершенно понятно. Здесь призыв какой? То есть, вместо того, чтобы всем инвесторам мониторить цены в брокерских приложениях, в каких-то терминалах, там, цены на акции, вообще туда перестаньте ходить и заходите только в два, в две таблички, в два сервиса. Первый сервис – это ваш семейный бюджет, это может быть табличка в Excel, я про это тоже ролик записывал, или это может быть какое-то приложение, где вы следите за разницей между доходами и расходами. И второе – это динамика вашей дивидендной зарплаты, если вы именно дивидендную стратегию используете. Просто смотрите, сколько у вас... Ну, то есть по- по- начинаете подходить это, к этому процессу как к ферме, а не как к казино с попыткой угадать, что там дальше будет. И все. И то есть ситуация меняется. делаете как дятел одно и то же. В течение 10 лет и через там, 10-15 лет вы себя просто не узнаете. То есть все сводится к тому, что как дятел покупать акции, облигации, недвижимость. Лучше конверческую. Все. Следующий момент. Про какие-то вот удивительные открытия хочется поговорить. То, что вот я удивился, то, что меня поразило – первое открытие, его почему-то все э, пропустили мимо ушей – это развитие нейросетей с точки зрения перевода роботом. И это, по-моему, это революция. То есть то, что я сейчас вижу, это стирание границ барьеров до уровня того, что нам, не знаю, возможно, скоро переводчики не понадобятся, изучение языков не понадобится. Почему? Потому что я сейчас захожу в Яндекс Браузер, вбиваю туда э, американское какое-нибудь видео как, э, э, на английском языке, я жду там три минуты, оно мне переводится на русский язык, и робот даже с интонацией читает мне ответы. Это фантастика, потому что вы получаете доступ к информации, э, э, который в сто раз больше, чем на русском языке. И почему-то это не подносится как бомба, по мне. Это вот просто прорыв. Потому что я сейчас количество роликов, которые я смотрю на вот английском языке с переводом, оно уже, наверное, потихоньку приближается к роликам, которые я смотрю на русском языке. Далее, что меня еще поражает, то, что люди не замечают, это сам факт наличия вот того же Ютуба, да. То есть, это поразительно, к чему мы пришли. То есть, сейчас мы пришли к тому, что вот, ну, по сути, разделение вот э, на два лагеря. Первые люди смотрят там социальные сети для того, чтобы получить вот эту дозу дофамина, радость, какие-то приколы, агрессию какую-то, еще что-то. И вот они для этого эту площадку используют, и я даже им немножко сочувствую. А вторые люди просто получили доступ к лучшим мозгам мира бесплатно сейчас делятся информацией. Эти люди разные. То есть, я, например, получил огромное количество вот этих виртуальных друзей, как я называю, связанных с медициной, с ЗОЖем, с наукой, с бизнесом, с маркетингом и так далее. У всех этих людей я многому учусь, набираюсь у них опыты, благодарен им. И вот непонимание этого меня, конечно, поражает. То, как люди используют микроскоп для забивания гвоздей. Ну, пора переходить к планам на следующий год. В следующем году будет большое количество подарков. Подарок первый. Я напишу книгу, связанную с психологией денег. Это будет третья уже по счету книга. Я в этой книге хочу поделиться историями людей из моего окружения. То есть, это люди с большими капиталами, очень большими капиталами и маленькими капиталами. Принимают ужасные, отвратительные финансовые решения, руководствуясь тараканами, сигналами собственного мозга. Какие-то навязанные установки, стереотипы и прочее, Там мнение общества, мнение социальных сетей, и они вот просто из года в год и из раза в раз повторяют одни и те же ошибки. Я очень хочу докопаться до истины, понять, откуда ноги растут, в чем мы себя так ведем, как перестать наступать на эти грабли. Ну, книжке будет вот примерно такая обложка на ваших экранах. Мне в написании книги будет помогать опытный психотерапевт, то есть человек, который на этом собаку съел. Он будет соблюдать этику психотерапевта, то есть, ничего не раскрывать из жизни своих клиентов, но попытается порыться в моей голове – раз, в своей голове – два. И третье – какие-то собирательные образы э, суммировать, да, и выдавать это в формате какого-то опыта. То есть, это мнение тоже профессионала, э, и оно очень ценное. При этом я хочу вот… Огромное количество книг по психологии денег уже написано, и я, когда их читаю, я понимаю, что они вообще не про психологию, да. То есть, это либо какой-то фрейдизм, там у тебя все проблемы в детстве, все оттуда, ноги растут, еще что-то, и ты смотришь не понимаешь, что с этим делать. Либо это книжки по когнитивным искажениям, когда люди вот просто услышали какой-то мем, типа «это ошибка выжившего». И, ну да, я знаю, что есть ошибка выжившего, делать-то с этим что? Или это, я не знаю, например, рассказывают люди про пещерный инстинкт, то, что мы все обезьяны, мы себя ведем вот таким вот образом. Ну Ты читаешь, ты говоришь «ну да, обезьяна, делать-то что? У меня будет немножко по-другому это построена логика, то есть, я буду давать конкретные э, инструменты, рецепты, костыли, примеры, там, хорошие и плохие, там, негативные, э, позитивные, то, как избежать вот этих вот проблем э, с деньгами на на форуме тараканов мозга, да. Ну, Примеры глав, там, я не знаю, на зло маме отморожу уши, или, там, оторвать детей от сиськи, или, там, ты должен выполнить родительскую программу. Неблагодарный ребенок. Как исправить мужа-алкоголика. Вот примерно такое название глав будет. Ну, то есть, здесь э, будет детальный разбор таких чувств, как зависть, эго, страхи, какие-то обиды, злость и прочее, прочее, прочее. И самое главное – как в эти ловушки не попадать и как их э, избегать. Э, Вот. Мне кажется, что такой книги нет даже на английском языке. Я, по крайней мере, мониторил по инфополе если кто-то знает, скиньте, буду признателен, тоже изучу эту литературу. Но писать буду, по сути, из головы, да, то есть, ни за кем не подсматривая. Что еще? Ну, я попробую вот раскачать, как я уже говорил, западный англоязычный телеграм-канал э, до 10 тысяч подписчиков и, возможно, с, как сказать, аккумулируя этот опыт в формате какого-то часового интервью, возможно, на канале вот у Димы Зайцева, просто поделюсь опытом, может быть, кому-то это будет интересно, продвижение... Сказать, русскоговорящего автора в англоязычном пространстве, тоже такой опыт, он кому-то может быть ценен. В формате роликов запишу, выложу у себя в канале, следите за анонсами. Постараюсь, по крайней мере. Вот. Ну, что еще? В конце, наверное, хочется поблагодарить всех подписчиков. Почему? Потому что я получаю от вас просто бесконечное тепло, каждый день какие-то благодарности и понимаю, что, значит, все не зря что это кому-то нужно, и буду с удвоенной силой в следующем году вести блог, радовать вас какими-то новыми форматами, переводами, интервью. Ну, буду продолжать делать свое дело, то-, то, что должен. И, конечно, еще раз поздравляю вас со всеми праздниками, желаю вам здоровья, богатства, благополучия. Это все, что я хотел сказать на сегодня. Призываю зрителей и слушателей подписываться на мой YouTube канал, ставить лайки оставлять комментарии. Почему? Потому что это мне помогает пробивать алгоритмы YouTube так, чтобы мои идеи доходили до большего числа людей. Еще у меня есть телеграм канал, в котором я выкладываю контент, которого нет и никогда не будет в YouTube. Тоже подписывайтесь, ссылка на ваших экранах. Кроме того, у меня есть Instagram аккаунт, где я в формате веселых картинок и комиксов рассказываю о жизни на ранней пенсии, жизни с капиталом, инвестировании. Он сильно выделяется на фоне других инстаграм-аккаунтов. Тоже подписывайтесь, ссылка на ваших экранах. Две книжки у меня есть. Одна из них называется «На пенсию в 35 лет». Вторая «Fuck you money». В книжках я попытался обобщить весь свой опыт, рассказал все, что знаю. Книжки стоят копейки, 176 рублей. Продаются в магазине «Литрес» в формате электронном и в аудиоформате. Ну и подкаст. Для тех, кому не нравится видеоряд, пожалуйста, есть возможность. Я выкладываю аудиозапись вот этой вот дорожки в формате MP3 на все известные площадки. Это там, Spotify, BitRes, Storytel, Яндекс.Музыка, Google подкасты, если у вас Android, Apple подкасты, если у вас iPhone. И вы можете слушать меня на тренировках, по дороге на работу, домой, в пробках, в очередях, везде, где только можно. Это все, с вами был Бабайкин, всем пока.